0: In het begin heb je heel veel de neiging om achterom te kijken. Je staat stil en je kijkt achterom. En nu kunnen we toch ook wel heel veel genieten in het nu. Ik vind het altijd wel moeilijk om vooruit te kijken. Ik vind het heel raar om na te denken over een situatie waarin... Dat is misschien ooit een vrouw heeft en kinderen. Het is moeilijk om je dat voor te stellen dat dat alleen met Otis is. Dus ik denk... Oh, dan gaat er in gedachten wel altijd ergens... ...bij zijn, toch?
1: Ja, die zit dag en nacht in mijn hoofd. En als ik me niet goed voel, dan zegt ze van... ...allee, mama, kom aan. Maar bang voor de dood heb ik helemaal niet. Dus als ik morgen zou doodgaan... ...zou ik echt niet erg vinden. Ik zou het erg vinden voor Otis en voor mijn familie en voor Jan. Maar voor mij is het echt wel zo van... ...ik ga die terugzien. Dat is een gevoel... Ja, en of dat nu waar is of niet, dat maakt niet uit. En niemand kan het mij ook zeggen of dat het waar is of niet. Want dat is een gevoel en dat is een heel fijn, dat is een heel, heel fijn gevoel. Ja. Dat je zo iemand hebt hier op aarde, ooit is waar dat je zo van houdt, maar dat ander kind evenveel ergens anders.
2: Ja. Hallo, ik ben er even niet, maar laat Gouw een berichtje achter naar de toon om dan een letter terug. Bye.
3: Dit is de vijfde en laatste aflevering van Anders Nabij. Een podcast waarin ouders vertellen over het verlies van hun kind. Over iemand doodgraag zien en iemand missen. Niet af en toe, maar voor altijd. Mijn naam is Eva Droogmans en dit is het verhaal van ONA.
0: Ja, zie.
3: Ik ben vandaag in Herend bij Jan en Leen.
0: Die is met een fiets en die moest nog een telefoon kunnen te
3: doen. Het is een zachte dag in juli en de zon doet haar best om door de hoge wolken te breken. Dat is Oei, ja. Dat kan, Het is lunchtijd.
0: Oeh, wil je buiten Dat kan. Dat is goed weer.
3: Jan en Leen zijn een geolieteam in de keuken.
0: Ik ga nog maar aan mijn
3: in een mum van tijd zat de tafel vol met lekkers. Ik leer dat ze elkaar hebben ontmoet op een Afrikaanse dansworkshop. Jan speelde op de congas en veroverde zo het hart van Leen. Ik leer ook dat ze vrij snel en onverwacht zwanger waren van hun oudste dochter Ona. En dat vier jaar later zo'n Otis het gezin compleet maakte. Leen bouwt een carrière uit in het onderwijs. En Jan heeft een communicatiefunctie in een wetenschappelijke organisatie. Het leven is goed zoals het is. Tot 17 maart 2017. Ona wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat thuis een banale griep lijkt, is in de realiteit een zware bacteriële hersenvliesontsteking. Ona is kansloos. Ze overlijdt op haar 17e. Sindsdien is het een verhaal van vallen en opstaan. Van zoeken naar een nieuw begin. Zonder, maar ook met Ona. Hoe zou je Ona omschrijven aan, uh, aan iemand die haar niet heeft gekend?
0: Heel, heel spontaan. Uh, heel, heel erg aanwezig in het nu zo. Ja, wat dat ze zelf ook schreef. Ze heeft wel wat tekstjes zelf geschreven waarin dat ze ook zo zegt van je moet van ieder moment een moment maken. Ja, het moment grijpen, er op dat moment iets positief van maken.
1: Ook druk, hè? We moeten niet ja, ja, momenten druk. Het ja, ja. kon ook heel druk zijn of heel veel babbelen, heel veel babbelen. Dat
0: was vroeger op school ook altijd hè, de opmerking van de, de leerkrachten dat Ona heel goed meewerkte in de klas. Heel enthousiast was, maar niet kon stoppen met babbelen. Zo.
2: Vandaag zijn we hier alles samengekomen om het nieuwe moment samen te vieren als één gezin. Want het is na namelijk de dag. ...van de verandering van de vlag.
0: Na ja, bij ons in de tuin staat er een vlaggenmast... ...die we zelf in elkaar geknutseld hebben met de stam van een conifeer. En toen zijn we begonnen om na iedere vakantie... ...als we met gezinnen in het buitenland op vakantie gingen... ...om dan een vlag mee te brengen van de, de bestemming waar dat we zijn geweest. En ik denk, de eerste vlag was van Jordanië. Zo de eerste grote reis dat we met ons vier hebben gedaan... En daarna zijn er andere vlaggen gevolgd van, uh, van de Canarische eilanden, van Kroatië, van Zwitserland.
2: Dat wit-blauw-gele doel dat jullie daar zien wapperen, dat is de vlag van de Canarische eilanden. Want dit Welke jaar zijn... er. zijn die? Wat? Welke zijn dat? Ja, dat weet ik niet. Hè. De Canarische eilanden Tenerife, La Palma avontuur. Dan
0: werd die opgehangen en die bleef dan hangen tot aan de, de volgende vakantie. Iedereen deed dan mee. Alleen moest hij daaraan vastnaaien. En ik moest er meer voor zorgen dat het mechanisch gezien allemaal werkte. Ja, dat was zoiets, een afsluiter van de vakantie. Um,
2: gaan Canaria. Ja. Um, Santa Cruz, La Palma. Buen caliente. El Heroes of zoiets. Ja. Panzeroté. Yes, dus dit is de vlag van uh, de Canarische eilanden, want wij zijn net hier naar uh, La Palma geweest. Het als hoofdstad Santa Cruz de la Palma.
3: Ik heb Jan gevraagd om mij mee te nemen naar een betekenisvolle plek waar hij ona dichtbij voelt.
0: Ja, als je even wilt wandelen, is dat een goede bestemming. Hè? Ja. Ja, ja, en dat is niet altijd even intens. Hè. Soms is dat gewoon de plantjes komen water geven Of gewoon even passeren
3: Na tien minuten komen we aan bij het kerkhof van Herent, vlakbij een spoorweg. De zon schijnt en we zijn niet alleen vandaag. Ik zie mensen verse bloemen neerzetten en graven opfrissen.
0: En ondertussen, ja, je kent hier al wel wat mensen. Hè, want hier, zijn, ja, hier liggen nog jonge mensen of, of mensen die net gestorven zijn, waarvan dat... Uh, familieleden regelmatig op bezoek komen of voor hier, dat is de man van het onderhoud ken ik ken hem ook wel Dag. ik vind het ook fijn om hier gewoon rond te wandelen ja, en zo een beetje te bekijken, wie ligt er allemaal en dan merkte je dat er, er zijn regelmatig andere Allee, vaders dat met hun zoon begraven liggen, of, of Ouders met hun kind, Allee, dat je gemerkt wel... je bent niet alleen. Hè?
3: We laten de andere bezoekers achter ons en lopen naar een uithoek van het kerkhof.
0: Ah, ja, ja, jij bent hier nog niet geweest, hè? dus ik weet wat er nu ongeveer is. Hè? Ik voel
3: jou draaien, maar waar gaan we? Ah, hier. Ja. Voilà. Het graf van Ona valt meteen op. Er liggen schelpen, brieven en potjes met zand in allerlei kleuren. Ik zie ook een bierglas met een datum, een beeldje van een engel... En op het Houten Kruis verschillende foto's van Ona. er liggen ook twee stoffen popjes. doet me zo'n beetje denken aan El Salvador of Peru. Aan de, aan de klederdracht is het. Ja.
0: ja, dat is, dat is via uh, Onaar Lief, hè, Alexander. Dit is een mama die. Uh, die uh, Roots die liggen in uh, Zuid-Amerika. En uh, die hebben dat hier uh, gelegd. Er zijn ook dingen bij waar we eigenlijk niet van weten van wie dat is of van waar dat het komt. Bijvoorbeeld dat wit engeltje, kinder. Dat is dan altijd een mysterie. We maken dat stond dat... er ineens. Dat stond er ineens. Rond het graf
3: van Ona staan witte en blauwe bloemen. Leen kiest elk seizoen nieuwe plantjes uit, zodat haar dochter altijd met kleur is omringd.
0: En we hebben ook ineens een, een tweede stuk gekocht. En dus als je op, op zo'n kerk of gekoopt, of gehu, ja, gehuurd, een stuk grond... In dit geval is dat voor twintig jaar, denk ik. En dan nadien hadden we zo het idee van... Allee, we zaten hier heel veel rond in het begin. Hè, dat de scouts, de vrienden van de scouts of van de school... Dan spraken wij hier af en dan zaten we hier met, met twintig man. Uh, ook weer, hè, met, met iets om te drinken en wat chips. En, en, allee, dat was zo'n fijne plaats om af te spreken. Maar dan, dan beseften we wel van... Ja, als er nieuwgraven gaan komen, dan ik dat zo ingesloten. Dus dan hebben we ineens dat stuk ernaast ook gekocht... En dat, ja, dat is natuurlijk ook fijn, omdat we dan eventueel...
3: Dat je later terug samen kan zijn?
0: Ja.
3: Daar, daar heb je al over nagedacht. Ja. Vlak aan onze voeten staat een kleine windmolen. Hij is blauw, met witte stippen... En hij draait af en toe mee als er een zuchtwind voorbij komt. Het heeft iets geruststellends. Drie weken na het overlijden van Ona gaat Jan terug werken. Dat lijkt hem op dat moment een logische keuze. Maar het verdriet haalt hem in. En hij besluit langere tijd thuis te blijven om echt stil te kunnen staan.
0: En als je voltijds werkt dan, dan en je komt thuis en er moet gekookt worden en er zijn nog... ...vragen van school en zo, dan, dan is die tijd er niet. Dus ik, ik moet voor mezelf echt die rust inbouwen... ...om daar voldoende mee in verbinding te kunnen gaan. Je krijgt enorm de neiging om ook over jezelf te beginnen nadenken. Van, hé, hoe wil ik nu nog verder leven? Omdat je beseft dat het kan ineens gedaan kan zijn... En dan, ja, hoe, hoe, hoe wil ik eigenlijk dat mijn leven er zou uitgezien hebben. De, de, de grote behoefte om dingen te doen die, die, die dicht aandelen bij wie dat je echt bent. Zo.
3: Hoe doe je dat als koppel? Want je kan niet altijd denk ik, aanvoelen wat de ander nodig heeft. En ik denk als je zoiets meemaakt als jullie, dat je in de eerste instantie gefocust bent op zelf, op zelf kunnen overleven en zelf een weg kunnen vinden
0: ja Dat is, dat is zoeken, hè. Um, want als, als je echt diep zit, allee, in mijn geval ben ik dan liefst alleen. Leen heeft is dan ook graag alleen, maar heeft meer dan ik wil behoefte om dingen samen te beleven. Maar als een van de twee heel diep zit, heeft een andere niet altijd, is niet altijd in de mogelijkheid om mee naar dat niveau af te dalen. Zo. Dus ik denk, je moet elkaar er ook een beetje in... Uh, respecteren en vooral ook uitspreken van hoe dat je dat ieder voelt op dat moment. Ik, ik heb nog altijd wel dat gevoel dat ik, dat ik regelmatig alleen moet zijn. Wenen bijvoorbeeld doen het makkelijker alleen. Maar tegelijkertijd, het feit dat je samen zoiets hebt meegemaakt, ja, dat kun je met niemand. Dat kan je met niemand anders delen, dus dat zorgt wel... Voor, uh, voor een hele sterke band
3: Jan vond na het overlijden van Ona een zekere houvast en structuur in zijn werk voor Leen was dat niet zo voor de klas staan ging niet meer en ze koos voor een heel andere richting en het is daar op die nieuwe werkplek dat ik haar opzoek Hallo, met Eva Droogmans, hallo.
2: Ja, kom maar binnen, mevrouw. Hey, Hallo,
3: dat is Eva. We zijn bij begrafenisondernemer Puus in Herend:
1: Hallo, ze is Lea.
3: Het is hier dat Leen nu werkt. Als ceremoniemeester en samensteller van vieringen.
1: Op het moment dat ze gestorven is, zijn vriendin van mij van... oh, Moest dat bij mijn kind gebeuren, zei, dan had ik die zelf gewassen. Heb je dat niet gedaan? En zo van, oh, nee, ik weet dat niet. Heb je haar kleren helpen? En, ja, nee. En dan vroeg ik me af van, wat gebeurt er als er iemand sterft? Wat gebeurt er met dat lichaam? Omdat bij de geboorte weten we zoveel. Je weet vanaf dag één bijna hoe dat, dat embryo in je buik zit, hoe dat eruit ziet en zo. Maar als dan iemand sterft en dat kind, dat, ja, je houdt er evenveel van. Je weet dan niet wat dat er gebeurt met dat lichaam zo. en wat dat ze daarmee doen nadat die gestorven is en dat ze die uit het ziekenhuis gaan halen zijn. En dat wilde ik allemaal weten. Um, en dan ben ik ja, gaan opzoeken op internet en dan was er een cursus in Nederland. Die cursus heb ik gedaan, maar ook zo met camouflage technieken En als er nu iemand gewond is of zo, moet je die dan... Ja, zorgen dat die terugtoonbaar is. En dan ben ik naar hier gekomen. En dan gezegd, van, ik wil hier werken als ja, uh, overledene opbaren. Maar daar hadden ze dan niet direct werk voor, maar dan wel voor vieringen te maken. wat het feit dat ik dan nu beide kan doen, vieringen schrijven en dan mede opbaringen, dat
3: is toch mooi. Mag ik zeggen dat dat als buitenstaander een, een lugubere job lijkt? Misschien had ik dat vroeger ook
1: zo gezegd hebben, net hetzelfde. Maar het is ook wel, na een tijd wordt het ook wel gewoon. Hè? Als ik denk aan je eerst overledene, of je ziet er heel veel, na een tijd, ja, hoort dat, en dat hoort bij het leven. Nu, voor mij hoort dat bij het leven, omdat Ona ook dood is en toch hoort die in mijn leven. Dus voor mij is dat helemaal niet luguber. Ik vind gewoon dat er veel te weinig over gepraat wordt en dat je best wel verder kunt leven met iemand die je heel graag ziet... maar die gestorven is. Dat die je helpt om verder te kunnen leven. Ik heb het uh, van achtergelopen gezegd. Het is een Ja, het zijn drie groetruimtes. Ja.
3: We lopen verder naar groetruimte C, waar Ona lag. Voor mij is dit een plek waar ik liefst niet kom... Maar voor Leen heeft deze ruimte een heel waardevolle betekenis. Ja, ja, dat is omdat dat inderdaad de laatste
1: keer is. En dat heeft mij hier ook een heel goed gevoel gegeven dat ik hier bij haar kon zijn. En ik heb ook mijn ding hier mogen doen. We hadden Ona haar levenscirkel hier ja, getoond. Haar eerste schoentjes, haar eerste kroon. Hij ja, had een heel warm gevoel bij iedereen. Zo, een heel grote samenhorigheid. Het heeft ook heel lang geduurd, die begroeting. Um, iedereen zei van ja, jullie zijn zo sterk. Maar op dat moment, ja, was dat heel fijn. Want je zit met de mensen die je graag hebt. Zo, hè? En ze is er nog zo.
3: Als jij hier rondloopt, voel je haar dan altijd bij jou? Of uh, is dat gevoel. Um ...meer en meer in evenwicht.
1: Ja, als ik hier rondloop voel ik haar niet bij mij in die zin. Um, wacht, je hebt, ik kan haar voelen en me heel slecht voelen. Heel verdrietig, heel pijn, heel pijn. Of ik kan haar voelen en dan in de positieve zin. Dat ze mee mijn dag maakt. Hè? En het is eerder die kant. Maar ik voel niet de pijn van Ona hier... Als ik mensen hun verdriet zie, dan kan het zelfs zijn dat ik ook verdrietig ben, maar eerder omdat het een warme familie is en ze zijn hun opa kwijt en mijn opa is ook gestorven, zo. Maar de pijn of het verdriet van Ona, dat zie ik als ik naar de stad ga. En ik zie daar bijvoorbeeld meisjes van haar leeftijd. Of, ja, nu zijn de proclamaties geweest. De examens zijn achter de rug het zijn die, die dingen die zijn heel moeilijk en heel het jaar door zijn dat dingen wat dat het zwaar maakt 1 september als iedereen terug gaat naar het school gaan is dat dat en elke maand is er wel zo'n moeilijk punt en dat is zo precies als ik dan hier werk dat dat juist draagbaar is want daar kan ik dan afstand van nemen
3: omdat het verdriet wat je hier hoort en ziet niet het jouwe is. Nee, dat is niet mijn verdriet, nee. Nee. Hoe hou je iemand dichtbij? Iemand die er fysiek niet meer is. Voor alle ouders die ik ontmoet heb, is dat een moeilijke zoektocht. Te dichtbij betekent weinig plaats voor een noodzakelijk nieuw begin. Maar te veraf voelt als een soort verwaarlozing van wat is geweest. Jan en Leen willen mij nog graag de kamer van Ona tonen. Het is geen afgesloten ruimte. In deze kamer wordt nog altijd geleefd. Dit bed uh, lijkt beslapen. En hier zijn soms bezoekers, heb ik begrepen, Leen?
1: Ja, Otis slaapt hier soms ook in. Uh, of soms ook heel goede vriendin van Ona die hier dan komt slapen. Het eerste jaar ging dat helemaal niet, maar nu kan ze dat wel. Uh, dan blijft ze hier slapen dus, ik heb hier ook al een dutje ja. in gedaan of jij ook nee. dat is niet een kamer waar de deur dicht gaat en die, niet allee, of die alleen maar door ons mag geopend worden of zo. dus ik vind dat heel plezant als er ook nog vriendinnen langskomen en die komen dan naar hier en dan zitten die hun nagels bijvoorbeeld te lakken of zo, met potjes nog van Ona dat vind ik super fijn
0: ja want dat is eigenlijk ook het enige echt tastbare dat er overblijft, blijft. He, je hebt natuurlijk veel herinneringen, foto's en filmpjes. Maar zo echt tastbare dingen blijft er eigenlijk weinig over achteraf. En dan is zo'n kamer, daarom dat dat ook ja, dat dat evident is dat er dan nog is. He, dat is zo een van de weinige tastbare dingen waar je nog eens kunt nakijken. Dat vind ik wel speciaal.
1: Hier zo, dat zijn dingen die ik gevonden heb op haar kamer. Die, ik weet dat ze dat een keer had gezegd, toen was ze zo vijftien of zo, zo, midden in haar puberteit. Dat ze zei, mama, ik heb kaartjes gemaakt voor mezelf en dan heb ik die in een potje gedaan. En als ik me dan niet goed voel, dan pak ik een kaartje eruit en dan lees ik daarop. En ja, ik vond dat toen eigenlijk heel, heel schoon. Um, en dus die kaartjes heb ik teruggevonden... En nu gebruik ik die, soms als ik me eens niet goed voel of zo, dan trek ik zelf een kaartje. Elk einde is het begin van iets nieuws, schrijft ze. Dat is een ander kaartje. Dat zijn zo van die citaten die je zo in de flow of zo vindt. Maar deze hebben nu zoveel waarde, omdat ze haar naam daar heeft ondergeschreven. het is op dezelfde manier. En dat, daarom is dat, zo, ja, dat is zo waardevol voor ons, zo. Zo had ze ook een van, geef de moed niet op. En dat heb ik dan aan Otis gegeven als ze aan het, aan het leren was tijdens het examen. Zo. Ja. Dan is ze er ook zo'n beetje bij. Zo, hè, van Kom maar, ik moet het doen voor Ona. Ja. Ja, ik denk niet dat je van persoon verandert, maar dat er andere accenten in, in het leven komen, of wie dat je bent. ik kan ook niet, niet veel energie niet meer steken in iets wat ik minder belangrijk vind. Ik durf ook eerder zeggen wat dat er, waar dat ik mee zit. Zachter misschien toch ook wel. Aan de ene kant zachter, en aan de andere kant ook weer harder. Zo. Zachter voor de dingen die er echt toe doen, en harder voor de dingen die ik minder belangrijk vind.
0: Ja. Ja, misschien dat je zelfs op een bepaalde manier ook wel heel bewust bent van, van te genieten van het nu. Hè. Omdat je ook zo goed weet van dat het kan ineens gedaan zijn. Hè. En je merkt ook, er blijft dan heel weinig over. Dus je moet toch vooral voor jezelf de dingen in het nu doen. Ik ben vorige week nog naar een supergoed concert geweest en dan, ja, dat is echt kei tof. Kun je haar goed amuseren. En ik vind alleen dat toch geen oneer aan, of zo, naar Ona toe. Ik denk zelfs in tegendeel, dat is iets wat, dat ook, wat dat Ona ook deed, van echt in het nu opgaan en nu daar goed in voelen. Ona gaat er in gedachten wel altijd ergens bij zijn, toch? Niet fysiek, maar...
3: Haar een energie. Mm -hmm. Ja. En niet alleen Ona's energie blijft. Vlak na haar overlijden stemden Jan en Leen in met orgaandonatie, omdat ze voelden dat Ona dat zo gewild zou hebben. En op die manier heeft ze zeven mensen een kans op een beter leven gegeven. De gesprekken met Jan en Leen laten mij niet makkelijk los, omdat hun verdriet zo tastbaar was. Ik praat er nadien over met rouwtherapeuten aan.
4: Voor Jan en Leen is het natuurlijk een heel recent verlies. Ona is nog maar twee jaar geleden overleden. En ik denk dat een van de dingen die Jan en Leen heel mooi weergeven in, in wat dat zij zeggen, is hoe dat hun rouw ook evolueert over de tijd heen. En dat is toch voor vele mensen zo dat er... Uh, dat zij spreken over een evolutie van iets wat daar voorheen iets is van... ...de rouw heeft mij beet, naar ik heb mijn eigen rouw iets meer beet. Hè. Iets meer onder controle, ik heb er zelf iets meer vat op. En dat maakt ook dat je als koppel, zeker als je zelf de rouw nog niet zo hard beet hebt... ...dat je soms heel, dat het soms heel moeilijk is om elkaar af te stemmen. Hè. Dat je elkaars verdriet ook heel erg voelt. En dat je dat er soms ook gewoon niet meer kunt bijnemen en dat, er een, dat je elkaar wat de, de ruimte en de afstand moet gunnen, uh, dat ieder op zichzelf wat, um, daarmee kan bezig zijn en, wat, um, en dan is het wat zoeken naar een andere manier van afstemming met elkaar. En dat is ook, uh, ook voor Jan en Leen, ook zo in het professioneel leven, dat dat toch iets is wat dat ieder voor zich in zijn eigen carrière wat moet gaan uitzoeken. En daardoor bij de meeste mensen dat ze toch wel een, een, um, hun eigen professioneel leven helemaal moeten gaan herbekijken of herinvullen of anders invullen. Wat ik ook heel mooi vind bij Jan en Leen, en daardoor ik natuurlijk ook bij vele andere ouders, is dat zij, hoe dat zij toch kunnen blijven staan in iets van uh, laat ons toch nog genieten, naast het intense verdriet dat we ook hebben, maar laat ons toch nog iets maken van het, het verdere leven. En dat is iets wat ik bij vele ouders en bij vele koppels merk, die er toch nog in slagen om zichzelf die toestemming te geven. En een deel van die toestemming zit vaak ook in een toestemming die je van het kind gekregen hebt zeker na een periode van, van ziekte dat een kind dat effectief ook gezegd heeft van maak er nog iets van of um, voor velen die die kans niet hebben gekregen zit dat toch ook wel in de, in de blijvende band die ze hebben met het kind dat ze de toestemming voelen van hun kind om, uh, om toch nog iets van hun leven te maken en toch nog te blijven genieten
3: als je meer informatie wil over het boek kijk dan eens op andersnabij.be deze podcast werd gemaakt door mij, Eva Droogmans, en Sarah Gilles zorgde voor de muziek. Tot slot nog dit. Je vraagt je misschien af waarom ik deze podcast gemaakt heb. Omdat ik besef hoe fragiel mijn geluk is. Hoe weinig ik zelf in de hand heb. Je probeert voor je kinderen een veilige cocon te creëren. Maar je mogelijkheden zijn beperkt. En dus ben ik op zoek gegaan naar antwoorden. Naar hoe dwaas ook een soort handleiding tegen hartzeer. Zo'n verhalen zijn het niet geworden. Maar ik zag wel hoe krachtig liefde kan zijn. Hoe het zelfs de dood buiten spel zet. En het is liefde die deze mensen verder doet gaan. Elke dag opnieuw.